0: Bem, amigos do canal C-Flamengo, amigos da Nação Robo Negra, Túlio Rodrigues, trazendo aqui mais uma entrevista. Hoje eu estou com cara, ele já foi diretor de marketing, gerente, CEO, agora é diretor de futebol, já teve vários cargos no Flamengo, né? É, já passou por vários setores, que é o Bruno Espindo, a gente vai bater um papo hoje. Vai falar de futebol, claro, que é o que a galera toda fica na ansiedade, mas eu vou dentro da minha pegada aqui, a gente vai, é, através do Bruno, conhecer um pouco como funciona hoje o o departamento de futebol do Flamengo, a sua estrutura, a gente vai falar de Jesus, um pouquinho de contratação também. Bruno, já quero te agradecer demais aí a gente estar tá batendo esse papo aqui. Queria dar um bom dia, boa tarde, boa noite aí pro
1: pessoal da internet que vai estar tá acompanhando a gente. Saudações, rubro Negra. Saudações, Robro Negra. É maior prazer estar aqui contigo falando para nação. É sempre, sempre um orgulho enorme trabalhar no Flamengo espero que, eu, que o pessoal curta o papo aí.
0: É, e como eu falei aqui né, a gente vai assim eu gosto até da, quando eu entrevistei o lomba na gestão passada foi procurando saber como funciona é, o departamento de futebol por dentro vamos dizer assim e eu vi que houve diversas mudanças na estrutura né, dessa gestão né, é, comparando com a outra eu queria que você explicasse um pouco pra gente como que é hoje a estrutura de futebol o organograma os departamentos como eles se interligam você pode ficar à vontade
1: para explicar pra gente Legal, legal. Bom, é, hoje o futebol, bom, a primeira a maior figura de todos é a do presidente, né? E aí temos o vice-presidente de futebol e o conselho do futebol, é, para qual eu respondo. E é, o vice-presidente de futebol está aqui assim, junto com a gente no dia a dia, participando de, de todas as decisões e todas as ações aqui e o conselho é uma instância é, mais estratégica que vai tratar é, de, das decisões é, de alçadas maiores é, o Marcos Braz, vice-presidente de futebol, participa também né, do conselho Deco, Palmer, Diogo, o BAP e aí todas as grandes decisões estratégicas são discutidas e, e referendadas no conselho para a decisão final é, do presidente e aí aqui no futebol a gente tem a área de de gerência do futebol mesmo, né, que toca toda a parte esportiva, logística, enfim, toda a parte administrativa do futebol, tem o departamento de saúde de alto rendimento, cujo gerente é o Márcio Tanuri, que toca todas as áreas de ciência do esporte. Temos o departamento de Scout. que é gerido pelo pelo Fabinho né? e esse departamento faz toda a análise de mercado né? para que a gente possa originar os atletas dentro do perfil que o Flamengo necessita e e ter o mapeamento desses atletas no mercado, a área de captação da base também responde para ele, temos também a a, a gerência da base. né? É, cujo gerente é o Freeland que toca toda a base aí do, do Flamengo o Vitor Zanelli é o vice-presidente que responde pela base e nas decisões que são estratégicas para a base ele também é, faz parte é, do conselho de futebol o mesmo conceito para o profissional é aplicado para a base então quando são discutidas questões estratégicas no conselho de futebol é, além do Marcos, do BAP, Deco, Palmer é, o Diogo, o Zanelli faz parte dessas discussões aí para que depois elas possam ser, é, vamos dizer assim, analisadas é, pelo presidente. Né? E hoje é, tem uma área nova é, aqui no, no, no CT, assim, tem um, a, o Leandro, é o diretor que cuida de, de toda a gestão aqui estrutural. Né? Do, do centro de treinamento, ele é como um prefeito aqui para CT e, e tem nos ajudado bastante a melhorar é, toda a qualidade de toda a estrutura e todos os serviços que, que é, se desenvolvem aqui dentro do CT. É,
0: e assim eu estava vendo até baseado no relatório que foi divulgado esses dias para os sócios, o né, um relatório em geral do clube. É... Sobre o gerente de futebol, o Pelaipe saiu e não foi colocado ninguém no seu lugar. Uhum. Vocês estão estudando de trazer um profissional para essa, é, essa
1: função? É, hoje o Gabriel é o supervisor, né? então ele está tocando é, toda a parte administrativa é, do futebol, logística e tudo mais. Está saindo super bem, então no momento não tem, não tem nenhuma intenção assim, de, de, de alocar ali um...
0: É, assim a minha pergunta e aí até para deixar claro tipo é longe da parte vamos dizer assim da questão política né uhum. teve a saída do Pelaipe, que teve toda aquela aquela polêmica e eu quero deixar isso de lado porque não tem nada a ver com você uhum. mas falando da parte estrutural e administrativa é, teve algum problema que eu tava vendo até dentro desse relatório que tem lá o organograma é, do futebol em que o gerente ele fica responsável que agora a área de inteligência é dividida em duas partes, né? tem Sim, a área de, desempenho. de, de scout que fica a cargo do conselho ali de gerenciar a parte estratégica Sim. e tem a parte de análise técnica de desempenho que ficava a parte ali do gerente. Isso. Então assim, teve algum problema administ... assim, para
1: vocês com né? a questão de administração, a questão estrutural? Ou não, isso? não, a análise de desempenho funciona super bem aqui, né? você tem é, os Os dois analistas da equipe do Jorge, né? o Rodrigo e o Gil, que são sensacionais e e toda a área de análise de desempenho do clube dando todo o apoio e suporte a tudo que eles necessitam para realizar o trabalho deles. E a área de análise de desempenho também coordena os trabalhos da análise de desempenho da base. né? Por que vocês resolveram dividir a área de Centro de Inteligência em duas? porque são 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 funções muito diferentes assim a, a o departamento de Scout ele olha para o um mercado como um todo é, buscando atletas que se adequem ao perfil do Flamengo então ele olha muito mais para fora do que para a parte é, vamos dizer esportiva do jogo em si né de, de O scout vai dar suporte ao clube para identificar atletas cujo perfil esteja adequado às necessidades do clube. Olhando sempre para o lado individual, a área de análise de desempenho vai dar suporte ao treinador para tomar as decisões que ele precisa tomar em termos técnicos e táticos e e para passar para os atletas de forma didática, do jeito que ele, ele, ele entende que seja a melhor forma, as informações que ele precisa passar sobre o adversário, sobre o Flamengo, o que, que se fez bem, o que, que pode melhorar, como que o adversário joga, as oportunidades que o Flamengo tem de, de, de se impor no, no jogo, de, de, de vencer o jogo, enfim... Então a a, a parte da análise de desempenho olha muito mais para o lado esportivo do jogo em si e a parte do scout vai olhar para o mercado olhando atletas individualmente que possam vir para o clube e eventualmente até locais onde o clube possa colocar atletas que estão em fase de transição que o Flamengo deseja desenvolver ou colocar no mercado.
0: Agora sim para o pessoal entender um pouquinho como, assim, como que funciona a questão da contratação do jogador. É, como é que é feito, assim, até saiu o BAP da uma falando, ah, o, o Marcos Braz é o cara que chega ali, é, que conversa primeiramente com o cara, o Bruno que negocia, eu queria saber como é que funciona isso, até dentro desse organograma, que aí você tem sim. um conselho de futebol, você tem você, tem o Braz, é, tem o presidente também. Sim, sim. Como é que funciona? Tipo, tem um nome lá, o Túlio vai trazer o Túlio. E aí como é que que isso chega, somente através aí do centro de inteligência, ou alguém traz o nome, o Braz ou você, como é que funciona isso? Até chegar o cara assinar o contrato e vir aqui para o
1: CD para ser apresentado. Bom, deixa eu só fazer uma uma ressalvante. No organograma também tem a gerência de transição, né? é O gerente é o o Carlos Noval, e a gente criou essas gerências justamente, que é uma coisa nova, né? para que a gente possa ser mais eficiente no processo de transição e adaptação do jogador que está vindo da base para o profissional, para ter certeza que os jogadores que estão em fase final de desenvolvimento na base, eles eles, estejam também dentro do perfil que o Flamengo busca e também para que a gente possa buscar oportunidades no mercado para que esses atletas possam ser colocados ou para completar o seu desenvolvimento ou para gerar retorno financeiro para o clube, seja em parceria ou seja numa numa, numa venda é, definitiva. É, bom, aí voltando agora na, na, na questão das negociações, né? é, o, o, o processo inicia com é, a, a avaliação do que, que o Flamengo necessita. pode e necessita para qualificar o seu elenco em termos técnicos e táticos né? obviamente começa pelo treinador é, discussão com o scout, conselho de futebol comigo, Marcos todo mundo se, se envolve é, nessa, nessa fase aí depois é passado pro o pro, pro scout o perfil de atleta e as posições que o que o clube necessita, é, e óbvio que vem, às vezes, input de fora para que, é, que o scout avalie também, e muito do treinador também, de, de ideias é, de mercado do treinador. Né? Depois dessa avaliação se definem os principais nomes que o, que o clube é, vai buscar para cada posição, com o perfil técnico e tático que se busca. e aí a gente vai para o mercado, basicamente é, eu e Marcos para fazer as consultas e ver se os nomes que a gente imaginava e que, que a gente ia buscar, se o atleta tem interesse, não tem interesse de de, 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 de para o Flamengo, se o clube tem interesse em negociar né? é, e se as, as é, questões financeiras estão dentro dos parâmetros é, que a gente julga justos para o clube e que o clube tenha a capacidade financeira de, de honrar com o um que vai, vai se comprometer, seja em direito econômico, trabalho, contrato de trabalho, imagem, etc. E aí, é, com as alternativas na mão, a gente elege nossas prioridades e, e, e sai para o mercado para tentar concretizar as negociações, sempre com chancela do departamento financeiro, planejamento e obviamente do conselho de futebol e presidente. Todas essas discussões quando elas chegam no ponto assim da da avaliação dos nomes, aspecto financeiro, etc. passam pelo conselho de futebol e e depois pelo presidente para a decisão final. É, no meio desse processo aí a gente consulta também o, o, o departamento de saúde de alto rendimento, né, Marcio tanuri para olhar todas as questões médicas e físicas do, dos atletas e, obviamente, no final da, da já com tudo é, comercialmente acertado em termos de contratação e liberado pelo pelo clube com o qual a gente está fazendo negócio os exames médicos que é uhum. que é algo que faz parte e a é padrão no processo. É, só para a gente terminar
0: essa parte, assim estrutural e tal, eu queria falar um pouquinho do CT, o que, que falta ainda aqui pro CT, é, o que, que vocês estão fazendo, porque foi aprovado agora é, lá no clube para poder
1: se fazer mais obras e tal, o que está que faltando para o nosso CT ficar totalmente 100% pronto aí? Não, é que assim, ele já, ele já é um CT de altíssimo nível, assim, os gramados já já melhoraram muito assim demais é, nessa volta das férias, a gente busca ainda que é, tenha uma melhora é, ainda mais acentuada, né? eu acho que com o tempo é, o CT ainda deve crescer a quantidade de campos, tá? É, deve ter iluminação, deve não? Vai ter iluminação no, Hoje já são seis, são seis, são cinco campos e um de sintética, seis, né? Seis. Aí se pretende ainda ter mais campos? É, é provável que, que tenha mais campos no futuro, uhum. é, bem possível, né? Então tem o campo de sintética que também deve ser expandido, né? hoje é um campo pequeno, deve ser um campo mais próximo das medidas oficiais, embora ainda não com as medidas oficiais. E a gente vai vai fazer a iluminação do campo 2 também, que está em fase de concorrência, se eu não me engano, para poder selecionar o prestador de serviço que vai fazer a obra. É, e acho que depois disso só pequenas uhum. intervenções mesmo mas a gente sabe que é, as partes gente, onde está se usando é, é tudo é, e onde a gente, base é e onde a gente a gente está sempre buscando melhora com o tempo é, o futebol está sempre se modernizando, tendo é, novas, novas técnicas, novos conceitos e aí o clube com o tempo vai, vai se adequar a isso, né? então sempre vão ter novas isso, demandas, coisas novas, para que a gente possa sempre estar na, na vanguarda. É, agora vamos falar de contratação, a
0: torcida fica aí todo dia, surgem nomes, então antes de falar de nomes, uhum. eu vou o seguinte, se é, já para o primeiro, primeiro semestre, se já está fechado o elenco é, e se, se o planejamento é mesmo só reforçar para o segundo semestre, a gente teve agora o último jogo da Libertadores, em que a gente já teve o um atleta da base, é esse cogitava até de colocar de repente o Berri improvisar então eu acredito que talvez vocês devam estar olhando para essa posição é... então assim é... a gente pode esperar
1: que chegue alguém agora ou somente no segundo semestre assim o que a gente está olhando hoje é, é principal né todo mundo sabe aí é, é a questão da renovação do contrato do Jorge Jesus né a gente vai falar também e, e é isso aí <risos> isso aí que, que é a prioridade que É a prioridade o nosso foco total assim, o trabalho não acaba nunca, né, de de qualificação do elenco, mas assim, janela no Brasil, se eu não me engano, para entrar, fecha 2 de abril, inscrição da da primeira fase da Libertadores já terminou, então assim, não só para o segundo semestre, se a gente for esperar alguma coisa. Assim, e... eu nunca vou dizer só para o segundo semestre, porque essas coisas, assim... Não, de qualquer forma, mesmo se contratar agora, vamos dizer que o cara só vai poder... O jogador é, ele vai só... poder jogar alguns campeonatos, outros é. não. Mas, é... eu não estou falando nem de nenhuma posição especial. Só que eu não gosto de dizer uhum. assim, ah, isso é impossível, não... porque depois acontece alguma coisa. E Sou parece que a, gente tava... que a gente estava escondendo ou mentindo. Não... E não passa por aí, mas assim... É... Como eu falei, a prioridade agora é é a questão da da renovação do Jorge Jesus que a gente espera que que a gente seja bem sucedido e para a nossa felicidade dos atletas do Flamengo, da nação, que que dê certo. né?
0: Eu vou dar o nome de algumas atletas aqui só para saber se se vocês estão conversando. A torcida fala muito do Ruga, só na imprensa, que é o lateral. Renato Augusto, Rafinha Alcântara... É, há alguma conversa com esses jogadores, é, alguma aproximação, sim, é uma, uma intenção? Ah. Vou não dizer assim, ah, sentou para negociar, mas algum tipo de intenção, alguma conversa com eles, é, que é lógico, tendo a conversa, tem a possibilidade de, futuramente deles jogarem no
1: Flamengo. É assim, são grandes atletas. É, eu não gosto de falar muito assim, tem interesse desse ou não, porque é, a postura nossa, assim, é muito de quando tem uma coisa concreta aí a gente se posicionar porque isso atrapalha qualquer negociação assim, o que eu posso dizer assim é que hoje o foco é, é na renovação do, do jorge jesus mesmo e, e não tem nada que que esteja na frente dessa dessa questão hum. e agora falando
0: da renovação do jesus eu vejo o pessoal botar salários astronômicos tempos de contrato como é que está essa conversa com ele o que, que é ainda onde você está emperrando um pouquinho
1: para já logo já sacramentar assim, essa renovação é eu não diria, e terminar aí o contrato dele é, eu não diria emperrar tá sim é, todo atleta treinador de alto nível as as discussões são complexas e passam por uma série de questões elas levam tempo né então se você for lembrar eu acho que o Rafinha, a gente conversou com ele seis meses uhum. O Felipe Luiz também foi perto de seis meses, o Gabriel, para concretizar a transferência definitiva dele foram cinco meses, o Bruno Henrique eu acho que demorou dois meses, então assim, e tem mais uma série de atletas aí que que o Michael tomou bastante tempo também, então, são são, negociações que são complexas, tem uma série de, de detalhes, assim, o que Assim, é, é O principal é que tem o desejo do clube, tem o desejo do treinador, o clube está muito contente com ele, a torcida está feliz demais, é, em todos os aspectos, assim, da, da inquietude dele de querer vencer de sempre, do resultado que ele deu, é, do que ele traz para o Flamengo em termos de, de cultura, de legado, é, e acho que do lado dele também ele está muito feliz com, é, com o grupo, né, com com os atletas, tem a conexão emocional muito grande, de carinho dele com os atletas e, e vice-versa, de admiração mútua, da capacidade é, do grupo, é, dele, né, dos atletas com ele, dele com, com os atletas, conexão com a torcida, conexão com o Brasil, com, com o Rio de Janeiro, então tudo isso tem, tem isso do, do clube com ele, então esse é o primeiro passo. Né? E, dos sonhos esportivos dele, ele quer ser campeão mundial, de qualquer jeito, o grupo tem esse sonho, tem o sonho de escrever o nome na história não só do Flamengo, mas do futebol né, então se esse grupo continuar conquistando o que conquistou, tem a oportunidade de escrever a história no nome do futebol, então todo mundo tem consciência que não chegou no topo, tem muita coisa para conquistar, para fazer ainda, então esse é o o primeiro assim, ele tem a missão Tá, continua com muita, muita fome de vencer e, e entende que o lugar certo é, é, é aqui no Flamengo. Né? Então, acho que é, esse é o primeiro. E agora, assim, aí discutimos um pouco o conceito, né? eu acho que dezembro de 2021 hum. é, um, é, uma, acho que é, é uma, uma data que é, dá prazo para trabalhar. É, é, para manter o legado aqui, para lutar, para vencer muita coisa. É, então aí, a, a proposta seria do, do, contato até o final do, do, do ano que vem? Até o final do ano que vem, essa que é a ideia. E aí agora vamos começar Sim. a discutir detalhes, assim, mas isso não, não é um negócio que se resolve num dia, numa é. semana, ou talvez duas semanas. Mas, vamos é um é, assim, a, a gente pode estar é, tá mais com um desfecho positivo? Mas, eu, tá, eu acho assim, tem... tem pontos da negociação que que andaram né uhum. e e que assim essa negociação nunca gosto de dizer tá mais por desfecho positivo não tá né é difícil eu às vezes não te colocar contra a parede não não, a não fala, vou fazer ah, lá tinha que perguntar Se, é, que é, mas, e tal é, assim, eu só gosto de falar assim tá perto de um desfecho positivo quando o contrato tá na mesa é. e e não tá de um lado nada. tá o presidente assinando uma via do outro tá o, O atleta, o treinador, aí vai, vai, nessa hora está bem perto do desfecho positivo. Antes disso, assim, são são questões mesmo muito complexas, assim, que às vezes uma vírgula no contrato está pertinho e uma vírgula cria cria um problema enorme. Então. Envolve parte jurídica. Envolve muita coisa. Então, assim, agora, vontade das duas partes tem, entendeu?
0: É, a gente estava aqui te aguardando e saiu a convocação pra, da seleção brasileira. Uhum. né é, Everton Ribeiro, o Gabigol e o Bruno Henrique. Né? Uhum. Vamos dizer assim, os caras, né? assim, a espinha dorsal da equipe. Sim. E pelo que eu li, é, li inicialmente que o Flamengo pode perder ele por, eles por 10 jogos. né Esse, é, Agora foi convocado para eliminatória, mas provavelmente também pode ser que para frente eles indo para Copa América. Né? São mais de 10 jogos, mas de qualquer forma, já agora parece que desfoca em dois jogos sim, e tal. É, vocês vão tentar conversar com a CBF, até porque vocês são os principais atletas, né? é, atletas que, lógico, hoje o clube tem peças de reposição, mas são os atletas titulares que podem fazer muita falta nesse é, tempo aqui, porque eles podem né, ficar ausentes. Estão conversando com a CBF a
1: liberação, como é que está isso aí? Sim, primeiro assim, o, o, a gente fica muito feliz pelo reconhecimento claro. é, aos atletas, aí tá? por o Flamengo ser parte desse caminho para o reconhecimento. A gente fica muito feliz pelo Everton, pelo Gabriel, pelo Bruno. Feliz demais mesmo. Dito isso, tem um um problema para o Flamengo, eu acho que para todo o clube brasileiro, e que eu entendo que o treinador da seleção deveria ser sensível a isso. Ele não pode fechar os olhos para que uma convocação para a Copa América tira os principais atletas que é um atleta de seleção, é. Né? É, então ele vai, seja do clube qual for que ele convoque, ele vai tirar os principais atletas é, do clube por 10 jogos é, num momento crucial do, do Campeonato Brasileiro. Então assim, é, é, ele quando foi técnico foi do Corinthians, ele é, externou esse problema o tempo todo e sempre foi um defensor, eu, acho, eu espero assim que ele tenha coerência. É, nas ideias dele, de, independente do cargo uhum. que ele está ocupando, que ele mantenha a, ele ele a coerência do pensamento dele. Né? E, então, é, eu acho que ele é, tem que pensar no clube também, que é o um clube que, que enfim, é, é, proporciona um ambiente para o, pra um o atleta. atleta chegar no desenvolvimento no esportivo que ele tem paga o salário do atleta, toda a questão financeira que é envolvida, e o clube também é, precisa ter retorno e também é, é, trazer o retorno esportivo para o seu torcedor. Sim. Tudo que a gente faz aqui. Até porque pela torcida eu não convocava ninguém, mas a
0: gente Isso. sabe o quanto que é importante é, para o atleta. E... É,
1: mas assim, tudo que a gente está fazendo aqui é para dar retorno, para ser campeão, para dar alegria para o torcedor e para. Fazer isso com a identidade que o torcedor espera dentro e fora de campo. dessa coisa de lutar sempre, passar por cima de todas as dificuldades, querer sempre mais. Perder a bola, vai brigar pela bola, pressiona o adversário para recuperar a bola rápido. Fazer com com qualidade e e com um espetáculo legal para o torcedor ver de muita qualidade. Buscar um gol atrás do outro. né? É, respeitando sem arrogância mas mas é, querer sempre mais é, e aí a, a gente tem um compromisso com, com o nosso torcedor o tite já teve do outro lado né então é ele reclamava bastante re- quando ele tava reclamava, reclamava <risos> muito então assim eu espero que ele tenha se coloque do outro lado da mesa também né é, até os atletas que estão que na Europa estão de férias nesse período, é. né? e pode tão... o Flamengo
0: também pode perder mais, né? o no... Arrascaeta também, é,
1: não, eles estão de férias nesse período, não afeta né? o, o, os clubes europeus, o, o período da, da Copa América e, e assim, é, a gente espera que, que haja coerência nesse sentido, até também para assim dez rodadas é muita coisa o treinador da seleção brasileira pode definir o campeão brasileiro é. e assim a gente está aqui a gente entende o, o trabalho dele. tudo mas ele pode definir o campeonato brasileiro com, com a convocação que as convocações que ele fizer ao longo do ano ele pode definir o campeonato brasileiro é, e a gente trabalha duro aqui e fizemos todo o trabalho de trazer esses atletas investir etc Para dar alegria para o torcedor e atingir os objetivos, com os títulos. né? Então, só só espera que ele tenha coerência no que ele vai fazer com as ideias que ele sempre defendeu de muito tempo quando ele estava do outro lado da mesa.
0: Eu estava olhando para a gente estar terminando, olhando a a questão do relatório lá, eu estava vendo a parte financeira e o Flamengo, ano passado, no no, Departamento de Futebol, arrecadou 910 milhões. É, assim, muita grande. Eu tava vendo que o orçado para esse ano é muito menor, uhum. 672. E aí eu tava vendo que na questão da, dos direitos federativos do Flamengo já ultrapassou uhum. o que foi orçado. É, por que que vocês orçaram assim, muito, assim, muito para baixo, é, eu, é, em 2017 que o Flamengo ficou na casa de 600 milhões. Uhum. É, nós, não foi 672, mas por que vocês orçaram muito abaixo? Porque assim, no meu entendimento, e aí falando como torcedor, como leigo, É que, pô, se se, você conseguiu né, arrecadar 910 milhões, eu falei assim,
1: pô, um para um bilhão. E se falava isso ano passado, né? Não, olha só, a gente. Óbvio, a gente quer faturar um bilhão, queremos faturar dois bilhões, é o sonho nosso aqui, é que o Flamengo, que já tem a maior torcida do mundo, que nos outros aspectos ele atinja o patamar dos clubes que são mais reconhecidos no mundo, Real Madrid. Barcelona, Bahia de Munique e vários outros aí, é, mas assim, quando a gente constrói o orçamento, a gente tá, constrói, primeiro que a gente constrói o orçamento é, com premissas realistas no ano anterior. Então assim, dizer que a gente colocou é, muito baixo, a gente pode dizer isso de uma determinada linha ou outra agora depois que a linha já 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 se realizou uhum. né? no momento que a gente está prevendo. Tá prevendo a gente está fazendo um exercício olhando para o futuro e, e a gente sempre a gente sempre olha para o futuro de uma forma realista é, e equilibrada porque eu assim você fazer um orçamento desequilibrado é, que seja vamos dizer assim pouco provável de ser cumprido traz uma série de riscos de planejamento e financeiros para o clube que a gente nunca vai querer que o clube passe ou corra esses riscos e aí conforme você vai executando esse orçamento durante o ano você vai entendendo qual é a realidade você vai re, replanejando e agindo durante um ano e vai entendendo qual então, é. Então a gente pode entender que esses 672 milhões é um valor que deixa
0: o Flamengo... É, o Flamengo não vai é, ele, gastar mais do que arrecada, continua ele tem chão, uma
1: boa continua ele, com a política administrativa e financeira que o Flamengo sempre teve. Seria é, ele tem, uma, ele tem uma boa probabilidade de ser atingido, óbvio que você vai ter uma linha que você vai... ter mais receita do que você espera tem outra que vai ter ter menos menos, mas a gente acredita que tem uma probabilidade muito boa de cumprir esse orçamento que é proposto ao conselho de de administração e aprovado pelo conselho de administração do clube e obviamente depois você vai Vai, dentro né? do que o estatuto permite você vai agindo, executando e, e óbvio que a gente vai trabalhar Sempre para fazer o o melhor possível, a maior receita possível, o maior retorno esportivo possível e e por aí vai. E em 2019 a gente foi bem acima de de todas as linhas do do orçamento e a gente vai trabalhar sempre para cumprir o orçamento. Óbvio que com todo... todo, foco toda a dedicação possível todo o empenho para bater todas as metas né?
0: é, é assim antes de a gente terminar tá a discussão agora no futebol brasileiro sobre o, é, a questão do sistema de fair play financeiro uhum. né é, e como é que o clube está vendo isso Principalmente você quando você for no mercado lá se isso um dia for aprovado for colocado é, em prática mesmo uhum. é, você vai ter que ir no mercado também com isso o clube vai ter que considerar isso sério ter um teto de gasto e tal é como é que vocês estão vendo essa discussão é, dentro do que está sendo proposto, vocês são a favor, contra, acho que tem que aprimorar
1: alguma coisa qual o, o seu posicionamento do clube hoje, que eu sei que o clube está conversando Sim. também essa eu acho que é uma discussão que está sendo mais tocada pelo CEO e pela pelo Reinaldo né? e pela pela área financeira, mas assim, o que eu posso dizer do ponto de vista do futebol é que financeiramente o clube ele está muito bem do ponto de vista de Fair Play né? então ele é auditado por uma uma Big Four, ele tem todas as métricas dentro do do Fair Play financeiro de de gasto corrente, folha sobre receita de patrimônio líquido, endividamento etc, a gente está sempre olhando para esses todos esses indicadores que passa também pelo pelo que a gente acabou de falar da discussão do orçamento né? então se você for sempre realista é, pé no chão e trabalhar para é, construir um orçamento que seja com alto grau de probabilidade é, de cumprimento, vai ser muito pouco provável que você não se adeque às regras de, de fair play financeiro. Então, acho que no momento que... que eu acho que não é se vai chegar, né? no momento uhum. que as regras de fair play financeiro chegarem... Ao Brasil, acho que hoje o Flamengo já vai estar tá adequado, já está adequado e vai continuar adequado ao longo do tempo, é mais um ponto de atenção é, de detalhe, mais que você uhum. tem que tomar quando estiver negociando, mas eu acho que a gente está, tá, entendo que a gente está tá bem preparado para o momento que, que o Isso fair play financeiro uhum. chegar no Brasil. Isso não vai impactar muito assim no, no
0: Flamengo para contratar, né? Assim, isso só dá para saber quando Tiver. quando a regra vier é porque assim Mas eu acho é que a gente está bem preparado diferente de, de, de tem ligas aí no mundo que eles têm um teto que é um teto da liga que é diferente por exemplo acho que na Europa ela é a, o fair play em cima da receita hum. então se o clube arrecada sei lá 800 milhões ele sei lá tem 40 50 60 por cento ele pode gastar com contratações hum. então isso para o Flamengo não faria no meu ponto de vista como leigo assim não faria diferença agora uma pergunta é, ano passado né o ano começou meio conturbado e tal e ao longo do ano tudo deu certo tirando claro a parte do mundial, eu falo que era a cereja do bolo que o Jesus está com bastante fome de comer e a torcida também e assim, o Flamengo, vocês fizeram contratações assim que se encaixaram ali parece que foram moldados para estar ali naquele momento no Flamengo, todas deram certo e a gestão, você e o Marcos Braz ali, o Conselho de Futebol, todo o Departamento de Futebol, né, de parabéns para você, o que, que foi mais determinante né? no seu ponto de vista para o sucesso é, do clube no ano passado, você assim, pôde é, foi a chegada do Jesus, o que, que mudou eu, teve uma chave, uma mudança ali que uma hora que o Flamengo flui, o que você acha que foi mais determinante é, não tirando claro a parte ali que vocês estão ali de fora, é, fazendo o trabalho de vocês
1: é assim tem uma acho que uma um nível de cobrança e de agressividade nas decisões agressividade no bom sentido uhum. tá é, do presidente que eu acho que dão o tom no topo da organização do que se espera de todo mundo uhum. então acho que isso é uma uma, uma, uma acho que é um, é um ponto fundamental assim né então se a única coisa que traz satisfação, que eu acho que é o que a gente quer, que é o que o torcedor quer, é, é, é o título. né e assim Ganhou o título, dá dois dias, zerou a pedra, qual é o próximo e o que, que a gente precisa fazer e a cobrança para atingir. E, óbvio, para ser campeão você tem que ser é, agressivo e assertivo nas suas decisões, na tomada de risco. Então, acho que isso é uma... uma, uma... É, mas o risco bem tomado, uhum. assim, você, vamos investir é um em atletas. É um risco que você pode correr, é, eu, é, de saber o, quem que você está trazendo, que é o perfil adequado, que tem uma chance grande de dar certo aqui no Flamengo, que é adequado ao propósito do tamanho do clube, porque estar tá num clube desse tamanho, com uma torcida apaixonada, a maior torcida do mundo, é algo que que é um propósito para o atleta que está vindo, que ele quer ser campeão, quer sempre mais, vai ser campeão uma vez amanhã, já quer ser de novo, que quer competir aqui dentro, quer competir fora, quer ganhar tudo sempre. Então, assim, eu acho que esse esse tom aí, eu acho que é um um aspecto super importante fundamental. E aí vem as contratações todas, a visita do Marcos, Conselho Futebol, é, o Jorge Jesus, todos os atletas é, que chegaram, se adaptaram muito rápido. São profissionais pra cacete, apaixonados pelo que fazem, querendo sempre vencer. É, tem um aspecto assim de, de sempre é, o, o treinador, a comissão técnica e, e, e os atletas assim... Funcionarem como grupo e entenderem que, que as conquistas coletivas trazem benefícios individuais. Então o melhor para cada um como indivíduo é o clube ser campeão. Então essa mentalidade aí de querer vencer tudo, olhar sempre o qual é o mais importante, é o próximo jogo. E saber que as, as conquistas coletivas são o que vai trazer mais benefício para cada indivíduo. Seja um auxiliar técnico, seja um atleta, seja quem for, então está todo mundo remando para o mesmo lado e cada um fazendo o que pode para contribuir né, os principais, vamos dizer, personagens né, nessa nessa história aí são os atletas, são eles que vão lá para dentro de campo e para dar alegria para o torcedor e para vencer, que é o que todo mundo quer. E o treinador tem tem um... Papel fundamental nisso aí de tirar o melhor deles, de fazer e dar ferramenta e orientar, enfim, todo o papel que tem o treinador, tomar as decisões que ele tem que tomar e fazer eles cada dia e quererem ser melhores a cada dia. E assim, é é um ambiente aqui é é impressionante, assim, desse de de busca de melhora continuada e querer vencer sempre. Então, acho que assim é, é ser assertivo. É, e aí acho que é um negócio muito importante também é o processo que foi criado da gente olhar sempre todas as decisões sem concentração de poder é. e olhar por várias óticas Então você vai olhar pela ótica esportiva do treinador vai olhar pela ótica individual do atleta no detalhe é, através do departamento de scout vai olhar pelo lado da área financeira é. vai olhar um pouco mais de cima E do lado da negociação, e aí o o Marcos tem uma ótica, eu tenho outra. O conselho de futebol, ele é multidisciplinar ele vai questionar e cobrar sempre, junto com o presidente, sobre vários aspectos. Vai fazer perguntas que não acabam mais, até digerir todas as questões, e está todo mundo confortável, não, a gente está muito convicto dessa decisão aqui, vamos em frente. Então, não sei se eu eu consegui tocar todos os pontos, mas mas eu acho que... Que Muitos pontos foram foram fundamentais e importantes. É, é, esporte de de alto rendimento no no nível, infraestrutura, logística, enfim, o departamento de saúde de alto rendimento, que é, assim, os fisioterapeutas, os médicos, a rouparia, assim, então, tudo isso, cada detalhezinho é desse aí, desse aí conta, serve. então o outro ponto é olhar para cada detalhe e cobrar. O, o, o Jorge é assim, incansável assim, de, de cobrar com veemência cada detalhe, é por isso que a gente gosta tanto dele e, e vai cobrar todo mundo. Quem seja, o que ele tiver que cobrar, e o presidente nesse sentido também, né? o que ele tiver que cobrar para a gente... Pra gente é, dar o melhor pro clube, seja no aspecto que for, seja em, no, em que sentido for, em que tarefa, em que é, vai cobrar é, da forma mais incisiva possível porque é, só assim que a gente, a gente consegue chegar um pouquinho mais perto a cada dia da excelência né? E a gente acabou né? É, quero te agradecer demais
0: a torcida gosta, o pessoal até fala né, que você e o Marcos Bryson, o Bruno Henrique o Gabi Pô, o e o Gabigol fora do campo. A gente torce para que essa dupla continue tendo Pô, bastante sucesso. Demais. Quero te agradecer por você depois do o seu tempo para a gente bater esse papo, a gente aprender um pouco mais como está funcionando hoje o departamento de futebol do clube. E torcendo muito né, para que continue dando certo, esse ano seja melhor do que o ano passado, que é esse ano venha com o Mundial, que a gente ganhe também a Copa do Brasil, ou seja, ganhe tudo. É, e. Eu sempre termino as entrevistas, antes eu quero pedir o pessoal aí se inscrever, ativar a notificação, fazer essa parada toda pra gente trazer essas entrevistas bacanas aqui como a com o Bruno, agradecer também a comunicação do clube, né? a comunicação do futebol do clube, é, que ajudou a gente a gente poder, né, a gente toda essa parte que a gente está aqui batendo papo, e, e você sabe que eu peço sempre pro pessoal, é, meu entrevistado, deixar um recado a Nação Rubro Negra, então agora você pega aí, você fala
1: aí a Nação Rubro Negra, e agora é com, com o Bruno, é o cara aí. Bom, primeiro de tudo, eu agradecer a oportunidade de estar aqui no canal, pedir para todos se inscreverem isso, também. Isso, é importante. É, e agradecer ao presidente, ao Marcos, ao Conselho do Futebol, a oportunidade é, que eu estou tendo de estar aqui e ajudar o Flamengo a chegar nesses resultados, para mim é um sonho, assim é, além da questão... É, de trabalho, de realização profissional, é também é muito bacana realizar isso dentro do Flamengo, que é, que é uma paixão e traz pô, todo tipo de, de, de felicidade para mim, e bom, para a nação, deixar aqui saudações rubro-negras e que vocês continuem apoiando aí, lotando os estádios, passando essa energia aí que que vocês passaram durante o ano de 2019, que sempre passam e deixando essas emoções aí para a gente que está desse lado aqui, que são inesquecíveis e inenarráveis que ficam para a vida toda. Agradecer demais a nação aí, obrigado por tudo e que seja um ano de muitos títulos com o apoio de vocês aí sempre fora do campo. e ajudando demais o Flamengo a, a conquistar os títulos. Saudações rubro Grunegas.